0: Capitoli da 14 a 16 de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox, tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 14 Quello che al principe si appartenga circa la milizia Deva dunque un principe, non avere altro oggetto, né altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuori della guerra, ed ordini e disciplina di essa, perché quella è sola arte che si aspetta a chi comanda, ed è di tanta virtù, che non solo mantiene quelli, che sono nati principi, ma molte volte fa gli uomini di privata fortuna salire a quel grado, e per contrario si vede, che quando i principi hanno pensato più alle delicatezze, che allarme, hanno perso lo stato loro, e la prima cagione che ti fa perdere quello, è il disprezzare questa arte, e la cagione che te lo fa acquistare, e l'essere professo di questa arte Francesco Sforza per essere armato diventò di privato duca di Milano e li figliuoli per fuggire le fatiche e i disagi dell'arme di duchi diventarono privati perché tra le altre cagioni di male che ti arreca l'essere disarmato ti fa disprezzare la quale è una di quelle infamie dalle quali il principe si debbe guardare come di sotto si dirà perché da uno armato a uno disarmato non è proporzione alcuna, e la ragione non vuole che chi è armato ubbidisca volentieri a chi è disarmato, e che il disarmato stia sicuro tra i servitori armati. Perché essendo dell'uno sdegno e dell'altro sospetto, non è possibile operino bene insieme. E però un principe che della milizia non si intende, oltre all'altra infelicità, come detto, non può essere stimato da suoi soldati, né fidarsi di loro, non debbe pertanto mai levare il pensiero da questo esercizio della guerra e nella pace vi si deve più esercitare che nella guerra, il che può fare in due modi, l'uno con l'opere, l'altro con la mente, e quanto all'opere, deve, oltre al tener bene ordinati ed esercitati li suoi, star sempre in sulle cacce, e mediante quelle, a asfifare il corpo ai disagi, e parte imparare la natura dei siti, e conoscere come sorgono i monti, come imboccano le valli, come giacciono i piani, ed intendere la natura dei fiumi e delle paludi, ed in questo porre grandissima cura. La qual cognizione è utile in due modi, Prima si impara a conoscere il suo paese e può meglio intendere le difese di esso. Di poi, mediante la cognizione e pratica di quelli siti, con facilità comprende un altro sito, che di nuovo gli sia necessario speculare. Perché li poggi, le valli e piani e fiumi e paludi che sono, berbigrazia in Toscana, hanno con quelle delle altre province certa similitudine tale che dalla cognizione del sito di una provincia si può facilmente venire alla cognizione dell'altra. E quel principe che manca di questa perizia manca della prima parte che vuole avere un capitano, perché questo insegna trovare il nemico, pigliare gli alloggiamenti, condurre gli eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con il suo vantaggio. Filopemene, principe degli Achei, tra le altre laudi, che dagli scrittori gli son date è che nei tempi della pace non pensava mai se non a modi della guerra e quando era in campagna con gli amici spesso si fermava e ragionava con quelli se gli amici fossero in su quel colle e noi ci trovassimo qui col nostro esercito chi di noi avrebbe vantaggio come sicuramente si potrebbe ir a trovarli servando gli ordini se noi volessimo ritirarci come avremmo a fare se loro si ritirassero, come avremmo a seguirli? e proponeva loro, andando, tutti i casi, che in un esercito possono occorrere, intendeva l'opinion loro, diceva la sua, corroboravala con le ragioni, tal che per queste continue cogitazioni, non poteva mai, guidando gli eserciti, nascere accidente alcuno, che egli non vi avesse il rimedio, ma quanto all'esercizio della mente, Deve il Principe leggere le storie, e in quelle considerare le azioni degli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni delle vittorie e perdite loro, per poter queste fuggire, quelle imitare. E soprattutto fare come ha fatto per dietro qualche uomo eccellente, che ha preso ad imitare, se alcuno è stato innanzi a lui lodato e glorioso e di quello che ha tenuto sempre i gesti d'azione appresso di sé, come si dice che Alessandro Magno imitava Achille, Cesare Alessandro, Scipione Ciro. E qualunque legge la vita di Ciro scritta da Senofonte, riconosce di poi nella vita di Scipione quanto quella imitazione gli fu di gloria, e quanto nella castità, affabilità, umanità e liberalità Scipione si conformasse con quelle cose, che di Ciro sono da senofonte scritte. Questi simili modi deve osservare un principe sabio, né mai ne né tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per potersene valere nell'avversità, a ciò che, quando si muta la fortuna, lo trovi parato a resistere agli suoi colpi. Fine del capitolo 14 Capitolo 15 Delle cose, mediante le quali gli uomini, e massimamente i principi, sono lodati o vituperati. Resta ora a vedere, quali debbano essere i modi e i governi di un principe con gli sudditi e con gli amici. E perché io so, che molti di questo hanno scritto, dubito, scrivendone ancora io, non esser tenuto presuntuoso, partendomi, massime nel disputare questa materia, dagli ordini degli altri. Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che la immaginazione di essa. E molti si sono immaginate repubbliche e principati, che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero, perché egli è tanto discosto da come si vive, a come si doveria vivere, che colui che lascia quello che si fa, per quello che si doveria fare, impara piuttosto la rovina, che la preservazione sua, perché un uomo che voglia fare in tutte le parti, professione di buono, conviene che rovini, fra tanti che non sono buoni, onde è necessario ad un principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono, ed usarlo e non usarlo, secondo la necessità. Lasciando adunque indietro le cose circon principe immaginate e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massimi i principi, per essere posti più alto, sono notati di alcuna di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando un termine toscano, perché avare in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera d'avere, e misero chiamiamo quello che troppo si astiene dall'usare il suo. Alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno pietoso, l'uno fedifrago, l'altro fedele, l'uno effeminato e pusillanime, l'altro feroce ed animoso, l'uno umano, l'altro superbo, l'uno lascivo, l'altro casto, L'uno intero, l'altro astuto, l'uno duro, l'altro facile, l'uno grave, l'altro leggere, l'uno religioso, l'altro incredulo, e simili. Io so, che ciascuno confesserà, che sarebbe laudabilissima cosa, un principe trovarsi di tutte le sopravdette qualità, quelle che sono tenute buone. Ma perché non si possono avere, né interamente osservare, per le condizioni umane, che non lo consentono, gli è necessario essere tanto prudente che sappia fuggire l'infamia di quelli vizi che li torrebbero lo Stato, e da quelli che non gliene tolgano guardarsi, se egli è possibile. Ma non potendosi, si può con minor rispetto lasciare andare, ed ancora non si curi di incorrere nell'infame di quelli vizi, senza i quali possa difficilmente salvare lo Stato, perché se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la rovina sua, e qualcun'altra che parrà vizio. E seguendola ne risulta la sicurezza e il benessere suo. Fine del capitolo 15 Capitolo 16 Della liberalità e miseria Cominciando adunque dalle prime soprascritte qualità, dico come sarebbe bene essere tenuto liberale non di manco la liberalità usata in modo che tu non sia muto, ti offende, perché se la si usa virtuosamente, e come la si deve usare, la non fia conosciuta, e non ti cadrà l'infamia del suo contrario, e però a volersi mantenere tra gli uomini il nome del liberale, è necessario non lasciare indietro alcuna qualità di sontuosità, talmente che sempre un principe così fatto, consumerà in simili opere tutte le sue facoltà. E sarà necessitato alla fine, se egli si vorrà mantenere nome del liberale, gravare i popoli straordinariamente, ed essere fiscale, e fare tutte quelle cose che si possono fare per avere danari. Il che comincerà a farlo odioso con i sudditi e poco stimare da ciascuno, diventando povero, in modo che, avendo con questa sua liberalità offeso molti e premiato pochi, sente ogni primo disagio e periclita in qualunque primo pericolo, il che, conoscendo lui, e volendosene ritrarre, incorre subito nell'infamia del misero. Un principe, dunque, non potendo usare questa virtù del liberale, senza suo danno, in modo che la sia conosciuta, deve, se egli è prudente, non si curare del nome del misero, perché con il tempo sarà tenuto sempre più liberale. Vegendo che con la sua parsimonia le sue entrate gli bastano, può difendersi da chi gli fa guerra, può fare imprese senza gravare i popoli, talmente che viene ad usare la liberalità a tutti quelli a chi non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono pochi. Nei nostri tempi noi non abbiamo veduto fare gran cose se non a quelli che sono stati tenuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Giulio II, come si fu servito del nome di liberale, per aggiungere al papato, non pensò più a mantenerselo, per poter fare guerra al re di Francia. E ha fatto tante guerre, senza porre un dazio straordinario, perché alle superflue spese ha somministrato la lunga sua parsimonia. Il re di Spagna presente, se fosse tenuto liberale, non avrebbe fatto né vinto tante imprese. Pertanto, un principe deve stimare poco, per non avere a rubare i sudditi, per poter difendersi, per non diventare povero ed abietto, per non essere forzato a diventare rapace di incorrere nel nome di misero, perché questo è uno di quelli vizi che lo fanno regnare. E se alcun dicesse, Cesare con la liberalità pervenne all'imperio, e molti altri per essere stati ed essere tenuti liberali, sono venuti a gradi grandissimi, rispondo o tu sei principe fatto, o tu sei in via di acquistarlo nel primo caso questa liberalità è dannosa nel secondo è ben necessario esser tenuto liberale e Cesare era un di quelli che voleva pervenire al principato di Roma ma se poiché vi fu venuto fosse sopravvissuto e non si fosse temperato da quelle spese avrebbe distrutto quell'imperio e se alcuno replicasse molti sono stati principi, e con gli eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi, ti rispondo, o il principe spende del suo, e dei suoi sudditi, o di quello d'altri, nel primo caso deve essere parco, nel secondo non deve lasciare indietro parte alcuna di liberalità, e quel principe che va con gli eserciti, che si pasce di prede, di sacchi e di taglie, e maneggia quel d'altri, gli è necessaria questa liberalità, altrimenti non sarebbe seguito da soldati. E di quello che non è tuo o dei tuoi sudditi, si può essere più largo donatore, come fu Ciro, Cesare e Alessandro. Perché lo spendere quel d'altri non toglie reputazione ma te ne aggiugne. Solamente lo spendere il tuo è quello che ti nuoce. E non c'è cosa che consumi se stessa quanto la liberalità la quale, mentre che tu usi, perdi la facoltà di usarla e diventi o povero o vile o per fuggire la povertà, rapace e odioso. E tra tutte le cose da che un principe si debbe guardare, è l'essere disprezzato e odioso, e la liberalità all'una e l'altra di queste cose ti conduce. Pertanto è più sapienza tenersi il nome di misero, che partorisce una infamia senza odio, che per volere il nome di liberale, incorre per necessità nel nome di rapace, che partorisce una infamia con odio. Fine del capitolo 16 Capitoli da 17 a 18 De il principe di Niccolò Machiavelli questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 17 della crudeltà e clemenzia, e se egli è meglio essere amato che temuto. Discendendo appresso alle altre qualità preallegate, dico che ciascuno principe deve desiderare di essere tenuto pietoso e non crudele. Non di manco deve avvertire di non usar male questa pietà. Era tenuto Cesare Borgia crudele. Non di manco quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitala, e ridottala in pace e in fede. Il che, se si considera bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso che il popolo fiorentino, il quale, per fuggire il nome di crudele, lasciò distruggere Pistoia. Deve pertanto un principe non si curare dell'infame di crudele, per tenere i sudditi suoi uniti e in fede perché con pochissimi esempi, sarai più pietoso, che quelli, gli quali per troppa pietà, lasciano seguire i disordini, onde naschino uccisioni o rapine, perché queste sogliano offendere una università intera, e quelle esecuzioni che vengono dal principe, offendono un particolare, e tra tutti i principi, al principe nuovo è impossibile fuggire il nome di crudele, per essere gli stati nuovi, di pericoli, onde Virgilio, per la bocca di Didone, le scusa l'inumanità del suo regno, per essere quello nuovo, dicendo, res dura et regni novitas metaglia cogunt, moliri et late fines custode tueri. Non di meno deve essere grave a credere e al muoversi, né si deve far paura da se stesso, e procedere in modo temperato, con prudenza ed umanità, che la troppa confidenza non lo faccia incauto e la troppa diffidanza non lo rende intollerabile. Nasce da questo una disputa. Se egli è meglio essere amato che temuto o temuto che amato. Rispondesi che si vorrebbe essere l'uno e l'altro, ma perché egli è difficile che stiano insieme è molto più sicuro l'essere temuto che amato, quando sabbia mancare dell'uno dei due, perché degli uomini si può dire questo generalmente, che siano ingrati, volubili, simulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi di guadagno, e mentre fai il loro bene, sono tutti tuoi, ti offriscono il sangue, la roba, la vita e i figlioli, come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto, ma quando ti si appressa, si rivoltano, e quel principe che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altri preparamenti, rovina, perché l'amicizia che si acquistano con il prezzo, e non con grandezza e nobiltà d'animo, si meritano, ma le non si hanno, e a tempi non si possono spendere, e gli uomini hanno meno rispetto di offendere uno che si faccia amare, che uno che si faccia temere, perché l'amore è tenuto da un vincolo di obbligo, il quale per essere gli uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto, ma il timore è tenuto da una paura di pena, che non abbandona mai, deve non di meno il principe, farsi temere, in modo che se non acquista l'amore, e fugga l'odio, perché può molto bene stare insieme, essere temuto e non odiato, il che farà, sempre che s'astenga dalla roba dei suoi cittadini e dei suoi sudditi, e dalle donne loro. E quando pure gli bisognasse procedere contro al sangue di qualcuno, farlo quando vi sia giustificazione conveniente e causa manifesta, ma soprattutto astenersi dalla roba d'altri, perché gli uomini dimenticano piuttosto la morte del padre, che la perdita del patrimonio. Di poi le cagioni del torre la roba non mancano mai, e sempre colui che comincia a vivere con rapina, trova cagioni da occupare quel d'altri, e per avverso contro al sangue, sono più rare e mancano piuttosto. Ma quando il principe è con gli eserciti, e ha in governo moltitudine di soldati, allora è al tutto necessario non si curare del nome di crudele, perché senza questo nome, non si tiene un esercito unito, né disposto ad alcuna fazione tra le mirabili azioni di Annibale, si connumera questa, che avendo un esercito grossissimo, misto di infinite generazioni d'uomini, condotto a militare in terre d'altri, non vi surgesse mai una dissensione, né fra loro, né contro il principe, così nella trista come nella sua buona fortuna, il che non poté nascere da altro, che da quella sua inumana crudeltà, la quale, insieme con infinite sua virtù, lo fece sempre nel cospetto dei suoi soldati venerando e terribile, e senza quella, le altre sue virtù, a far quell'effetto non gli bastavano, e gli scrittori poco considerati dall'una parte, ammirano queste sue azioni, e dall'altra, danno la principale cagione di esse, e che sia il vero, che le altre sue virtù, non gli sarebbero bastate, si può considerare in scipione, rarissimo, non solamente, nei tempi suoi, ma in tutta la memoria delle cose che si sanno, dal quale gli eserciti suoi, in Spagna, si ribellarono, il che non nacque d'altro, che dalla sua troppa pietà, la quale aveva data ai suoi soldati, più licenza, che alla disciplina militare, non si conveniva, la qualcosa, gli fu da Fabio Massimo, nel senato, rimproverata, chiamandolo corruttore, della romana milizia, i Locrensi, essendo stati da un legato di Scipione distrutti, non furono da lui vindicati, né l'insolenza di quel legato corretta, nascendo tutto da quella sua natura facile, talmente che, volendolo alcuno in senato scusare, disse come egli erano molti uomini, che sapevano meglio non errare, che correggere gli errori d'altri, la qual natura, avrebbe con il tempo violato la fama e la gloria di Scipione, se egli avesse con essa perseverato nell'imperio, ma vivendo sotto il governo del senato, questa sua qualità dannosa, non solamente si nascose, ma gli fu a gloria, con dunque, adunque, tornando all'essere temuto ed amato, che amando gli uomini apposta loro, e temendo apposta del principe, deve un principe sabio fondarsi in su quello che è suo, non in su quello che è d'altri, e deve solamente ingegnarsi di fuggire l'odio, come detto. Fine del Capitolo 17 Capitolo 18 In che modo i principi debbino osservare la fede? Quanto sia laudabile in un principe mantenere la fede, e vivere con integrità e non con l'astuzia, ciascuno lo intende. Non di meno si vede per esperienza nei nostri tempi, quelli principi aver fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli degli uomini, e alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà. Dovete dunque sapere, come sono due generazioni di combattere, l'una con le leggi, l'altra con le forze. Quel primo modo è degli uomini, quel secondo è delle bestie ma perché il primo spesse volte non basta, bisogna ricorrere al secondo. Pertanto ad un principe, è necessario saper ben usare la bestia e l'uomo, questa parte è stata insegnata a principi, copertamente dagli antichi scrittori, i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi, furono date nutrire a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina gli custodisse il che non vuol dire altro, l'aver per precettore un mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna ad un principe, saper usare l'una e l'altra natura, e l'una senza l'altra non è durabile, essendo adunque un principe necessitato saper bene usare la bestia, debbe di quella pigliare la volpe e il l'ione, perché il l'ione non si difende da lacci, la volpe non si difende da lupi, Bisogna dunque essere volpe a conoscere i lacci e lione a sbigottire i lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione non se ne intendono. Non può pertanto un signore prudente, né debba osservare la fede, quando tale osservanza gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se gli uomini fossero tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono, ma perché sono tristi, e non lo serverebbero a te, tu ancora non l'hai da osservare a loro. Nemmai ad un principe mancheranno cagioni legittime di colorare l'inosservanza, Di questo se ne potriano dare infiniti esempi moderni, e mostrare quante paci, quante promesse siano state fatte rite e vane per l'infedeltà dei principi, e a quello che ha saputo meglio usare la volpe meglio successo ma è necessario questa natura saperla ben colorire, ed essere gran simulatore e dissimulatore, e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna, troverà sempre chi si lascerà ingannare, io non voglio degli esempi freschi, tacerne uno, Alessandro VI non fece mai altro che ingannare uomini, né mai pensò ad altro, e trovò soggetto di poterlo fare, e non fu mai uomo, che avesse maggiore efficacia in asseverare, e che con maggiori giuramenti, affermasse una cosa, e che lo meno, non di manco gli succederono sempre gli inganni, perché conosceva bene questa parte del mondo, ad un principe dunque non è necessario avere tutte le sopra scritte qualità, ma è ben necessario pare di averle, anzi ardirò di dire questo, che avendole, ed osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle, sono utili, come parere pietoso, fedele, umano, religioso, intero, ed essere, ma stare in modo edificato con l'animo, che bisognando tu possa, e sappi mutare contrario, e assi ad intendere questo, che in un principe, e massimo un principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose, per le quali gli uomini sono tenuti buoni, essendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare contro l'umanità, contro la carità, contro la religione, e però, bisogna che egli abbia un animo disposto a borgersi, secondo che i venti e le variazioni della fortuna, gli comandano, e come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male necessitato, Deve adunque avere un principe gran cura, che non gli esca mai di bocca una cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità, e paia a vederlo o dirlo, tutto pietà, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione. E non è cosa più necessaria a parere da avere, che quest'ultima qualità, perché gli uomini in universale giudicano più agli occhi che alle mani, perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire a pochi ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei, e quelli pochi non ardiscono a porsi alla opinione dei molti, che abbino la maestà dello stato che gli difendi, e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime dei principi, dove non è giudizio a chi li reclamare, si guarda al fine, faccia dunque un principe conto di vivere e di mantenere lo stato, i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lo dati. Perché il vulgo ne va sempre preso con quello che pare, e con l'evento della cosa, e nel mondo non è se non vulgo, e i pochi hanno luogo, quando gli assai non hanno dove appoggiarsi, alcuno principe di questi tempi, il quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e l'una e l'altra quando l'avesse osservata, gli avrebbe più volte tolto lo stato e la reputazione, Fine del Capitolo 18 Capitolo 19 de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 19 Che si debbe fuggire l'essere disprezzato e odiato Ma perché circa le qualità di che di sopra si fa menzione io ho parlato delle più importanti, l'altre voglio discorrere brevemente sotto queste generalità, che il Principe pensi, come di sopra in parte è detto, di fuggire quelle cose che lo faccino odioso o vile, e qualunque volta fuggirà questo, avrà adempiuto le parti sue, e non troverà nell'altre infamie pericolo alcuno. Odioso lo fa soprattutto, come io dissi, lo essere rapace, ed usurpatore della roba, e delle donne de dei sudditi, di che si deve astenere. Qualunque volta alla università degli uomini non si toglie né roba né onore, vivono contenti, e solo sa combattere con l'ambizione di pochi, la quale in molti modi e con facilità si raffrena. Abietto lo fa l'essere tenuto vario, leggero e femminato, pusillanimo irresoluto, di che un principe si deve guardare come da uno scoglio e ingegnarsi, che nelle azioni sue, si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza, e circa maneggi privati dei sudditi, volere che la sua sentenza sia irrevocabile, e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi, né ad ingannarlo, né ad aggirarlo. Quel principe che dà di sé questa opinione, è riputato assai, e contro a chi è riputato assai, con difficoltà si congiura, e con difficoltà è assaltato, purché si intenda che sia eccellente e riverito da suoi. Perché un principe deve avere due paure, una dentro per conto dei sudditi, l'altra di fuori per conto dei potenti esterni. Da questo si difende con le buone armi e buoni amici, e sempre se avrà buone arme, avrà buoni amici e sempre staranno ferme le cose di dentro quando stiano ferme quelle di fuori se già le non fossero perturbate da una congiura e quando pure quelle di fuori muovessero se egli ordinato e vissuto come io ho detto sempre quando non si abbandoni sosterrà ogni impeto come dissi che fece Nabide spartano ma circa i sudditi quando le cose di fuori non muovino Sa da temere che non congiurino segretamente, del che il principe si assicura assai, fuggendo all'essere odiato e disprezzato, e tenendosi il popolo satisfatto di lui, il che è necessario conseguire, come di sopra si disse a lungo. Ed uno dei più potenti rimedi che abbia un principe contro le congiure, è non essere odiato o disprezzato dall'universale, perché sempre chi congiura crede con la morte del principe satisfare al popolo. Ma quando ei credo offenderlo, non piglia animo a prendersim il partito, perché le difficoltà che sono dalla parte dei congiuranti sono infinite. Per esperienza si vede molte essere state le congiure, e poche aver avuto buon fine. Perché chi congiura non può essere solo ne può prendere compagnia, se non di quelli, che crede essere malcontenti, e subito che a un malcontento tu hai scoperto l'animo tuo, gli dè materia a contentarsi, perché manifestandolo, lui ne può sperare ogni comodità, talmente che, veggendo il guadagno fermo da questa parte, e dall'altra veggendolo dubbio e pieno di pericolo, conviene bene, o che sia raro amico, o che sia al tutto ostinato nemico del Principe, ad osservarti la fede. E per ridurre la cosa in brevi termini, dico che dalla parte del congiurante non è, se non paura, gelosia, sospetto di pena, che lo sbigottisce, ma dalla parte del Principe è la maestà del Principato, le leggi, le difese degli amici e dello Stato che lo difendono. Talmente che, aggiunta a tutte queste cose la benevolenza popolare, è impossibile che alcun sia sì temerario che congiuri, perché per l'ordinario dove un congiurante ha da temere innanzi l'esecuzione del male, in questo caso debbe temere ancora da poi, avendo per nemico il popolo seguito l'eccesso, né potendo per questo sperare rifugio alcuno. Di questa materia se ne potria dare infiniti esempi, ma voglio solo essere contento d'uno seguito alla memoria dei padri nostri Messer Annibale Bentivogli avolo del presente Messer Annibale che era principe in Bologna essendo da canneschi che gli congiurarono contro ammazzato né rimanendo di lui altri che Messer Giovanni quale era in fasce subito dopo tale omicidio si levò il popolo ed ammazzò tutti i canneschi il che nacque dalla benevolenza popolare che la casa de Bentivogli aveva in quei tempi in Bologna la qual fu tanta che non vi restando alcuno che potesse morto Annibale reggere lo stato ed avendo indizio come in Firenze era nato de Bentivogli che si teneva fino allora figliolo di un fabbro vennero i bolognesi per quello in Firenze e li dettono il governo di quella città la quale fu governata da lui fino a tanto che Messer Giovanni pervenne in età conveniente al governo. Conchiudo adunque che un principe deve tenere delle congiure a poco conto, quando il popolo gli sia benevolo, ma quando gli sia nemico ed abile in odio, deve temere di ogni cosa e di ognuno. E gli stati ben ordinati e li principi savi, hanno, con ogni diligenza, pensato di non far cadere in disperazioni grandi e di satisfare al popolo e tenerlo contento, perché questa è una delle più importanti materie che abbia un principe. Tra i regni ben ordinati e governati a nostri tempi è quello di Francia, ed in esso si trovano infinite costituzioni buone, donde ne dipende la libertà e sicurtà del re, delle quali la prima è il Parlamento e la sua autorità perché quello che ordinò quel regno, conoscendo l'ambizione dei potenti e la insolenza loro, e giudicando essere necessario loro un freno in bocca che li correggesse, e dall'altra parte, conoscendo l'odio dell'Universale conti grandi, fondati in sulla paura, e volendo assicurarli, non volse che questa fosse particolar cura del re, per torli quel carico che potesse avere con i grandi, paurendi popolari e con i popolari favorendo i grandi e però costituì un giudice terzo che fosse quello che senza carico del re battesse i grandi e favorisse i minori ne potè essere questo ordine migliore né più prudente, né maggior cagione di sicurità del re e del regno di che si può trarre un altro notabile che i principi debbano le cose di carico fare somministrare ad altri e quelle di grazie loro medesimi, di nuovo concludo che un principe debbe stimare i grandi, ma non si far odiare dal popolo, parebbe forse a molti, che considerata la vita e morte di molti imperatori romani, fussono esempi contrari a questa mia opinione, trovando alcuno essere vissuto sempre egregiamente, e mostro gran virtù d'animo, non di meno aver perso l'imperio, ovvero essere stato morto dai suoi che gli hanno congiurato contro. Volendo dunque rispondere a queste obiezioni, discorrerò le qualità di alcuni imperatori, mostrando la cagione della loro rovina, non disforme da quello che da me è addutto. e parte metterò in considerazione quelle cose, che sono notabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi basti pigliare tutti quegli imperatori, che Succederono nell'imperio da Marco Filosofo a Massimino, li quali furono Marco, Commodo suo figliolo, Pertinace, Inliano, Severo Antonino, Caracalla suo figliolo, Macrino, Eliogabalo, Alessandro e Massimino. Ed è prima da notare che dove negli altri principi si ha solo a contendere con l'ambizione dei grandi e l'insolenza dei popoli, gli imperatori romani avevano una terza difficoltà, da avere a sopportare la crudeltà ed avarizia dei soldati, la qualcosa era si sì difficile, che la fu cagione della rovina di molti, sendo difficile soddisfare soldati e popoli, perché i popoli amano la quiete, e per questo amano i principi modesti, e i soldati amano il principe d'animo militare, e che sia insolente e crudele e pace le quali cose volevano che egli esercitasse nei popoli, per potere avere duplicato stipendio, e sfogare la loro avarizia e crudeltà, d'onde ne nacque, che quelli imperatori che per natura o per arte, non avevano reputazione tale, che con quella tenessero l'uno e l'altro in freno, sempre rovinavano, e li più di loro, massime quelli che come uomini nuovi venivano al principato, conosciuta la difficoltà di questi due diversi umori, si volgevano a satisfare i soldati, stimando poco l'ingiuriare il popolo, il quale partito era necessario, perché non potendo i principi mancati di non essere odiati da qualcuno, si debbono prima sforzare di non essere odiati dall'università, e quando non possono conseguire questo, si debbono ingegnare con ogni industria, fuggire l'odio di quelle in università che sono più potenti, e però quelli imperatori, che per novità avevano bisogno di favori straordinari, aderivano ai soldati più volentieri, che agli popoli, il che tornava loro non di meno più utile o no, secondo che quel principe si sapeva mantenere riputato con loro. Da queste cagioni dette nacque che Marco, Pertinace ed Alessandro, essendo tutti di modesta vita, amatori della giustizia, inimici della crudeltà, umani e benigni, ebbero tutti, da Marco in fuora, tristo fine. Marco solo visse e morì onoratissimo, perché lui succede all'imperio per eredità, e non aveva a riconoscere quello né dai soldati né dai popoli. Di poi, essendo accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando, tenne sempre, mentre visse, l'uno l'ordine e l'altro dentro i suoi termini, e non fu mai né odiato né disprezzato ma Pertinace fu creato imperatore contro la voglia dei soldati, li quali essendo usi a vivere licenziosamente sotto comodo, non poterono sopportare quella vita onesta alla quale Pertinace li voleva ridurre, onde avendosi creato odio, e a questo odio aggiunto dispregio per l'essere vecchio, rovinò nei primi principi della sua amministrazione, onde si deve notare che l'odio si acquista, così, mediante le buone opere, come le triste, e però, come io dissi di sopra, volendo un principe mantenere lo stato, è spesso forzata a non essere buono, perché quando quell'università o popolo, o soldati, o grandi che siano, della quale tu giudichi per mantenerti aver bisogno è corrotta, ti conviene seguire l'umor suo, e soddisfarle, e allora le buone opere ti sono inimiche, ma veniamo ad Alessandro, il quale fu di tanta bontà, che tra l'altre dodi che gli sono attribuite, e che in quattordici anni che tenne l'imperio, non fu mai morto da lui nessun ingiudicato. Non di manco, essendo tenuto effeminato, e uomo che si lasciasse governare dalla madre, e per questo venuto in spregio, conspirò contro di lui l'esercito, ed ammazzollo discorrendo ora per opposito le qualità di Comodo, di Severo, di Antonino, di Caracale, di Massimino, li troverete crudelissimi e rapacissimi, li quali per satisfare ai soldati, non perdonarono nessuna qualità di ingiuria che nei popoli si potesse commettere, e tutti eccetto Severo, ebbero tristo fine, perché in Severo fu tanta virtù, che mantenendosi i soldati amici, ancorché i popoli fossero da lui gravati, Potè sempre regnare felicemente, perché quelle sue virtù lo facevano nel cospetto dei soldati e dei popoli, sì mirabile, che questi rimanevano in un certo modo attoniti e stupidi, e quelli altri riverenti e satisfatti, E perché le azioni di costui furono grandi in un principe nuovo, io voglio mostrare brevemente quanto egli seppe bene usare la persona della volpe e del lione, le quali nature dico come di sopra, essere necessario imitare ad un principe. Conosciuta severo la ignavia di Iuliano imperatore, persuase al suo esercito, del quale era in schiavogne capitano, che egli era bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale era stato morto dalla guardia imperiale, e sotto questo colore, senza mostrare di aspirare all'imperio, mosse l'esercito contro a Roma, e fu prima in Italia che si sapesse la sua partita. Arrivato a Roma fu dal senato per timore eletto imperatore, e morto Giuliano. Restavano a Severo dopo questo principio due difficoltà a volersi insignorire di tutto lo Stato. L'una in Asia, dove Nigro, capo degli eserciti asiatici, si era fatto chiamare imperatore. L'altro imponente di Albino, il quale ancora lui aspirava all'imperio e perché giudicava pericoloso scoprirsi nemico a tutti i duei, deliberò di assaltare Nigro, e ingannare Albino, al quale scrisse, come essendo dal senato eletto imperatore, voleva partecipare quella dignità con lui, e mandògli il titolo di Cesare, e per deliberazione del senato se lo aggiunse a collega, le quali cose furono accettate dall'Albino per vere, ma poiché Severo ebbe vinto e morto Nigro, e pacate le cose orientali, ritornatosi a Roma si querelò in Senato di Albino, che come poco conoscente dei benefici ricevuti da lui, aveva a tradimento cerco di ammazzarlo, e per questo era necessitato andare a punire la sua ingratitudine. Di poi andò a trovarlo in Francia e gli tolse lo Stato e la vita. Chi esaminerà dunque tritamente le azioni di costui, lo troverà un ferocissimo lione, e una astutissima volpe, e vedrà quello temuto e riverito da ciascuno, e dagli eserciti non odiato, e non si maraviglierà, se lui, uomo nuovo, arà possuto tenere tanto imperio, perché la sua grandissima reputazione lo difese sempre, da quell'odio, che i popoli, per le sue rapine, avevano potuto concepire. Ma Antonino suo figliolo, fu ancor lui, uomo eccellentissimo, ed aveva in sé parti eccellentissime, che lo facevano ammirabile, nel cospetto dei popoli, e grato ai soldati, perché era uomo militare, sopportantissimo di ogni fatica, disprezzatore di ogni cibo delicato, di ogni altra mollizia, e qualcosa lo faceva amare da tutti gli eserciti, non di meno la sua feroce crudeltà fu tanta, e si inaudita, per avere dopo molte uccisioni particolari, morto gran parte del popolo di Roma, e tutto quello d'alessandria che diventò odiosissimo a tutto il mondo e cominciò ad essere temuto da quelli ancora che egli aveva intorno in modo che fu ammazzato da un centurione in mezzo del suo esercito dove è da notare che queste simili morti le quali seguitano per deliberazione di un animo deliberato e ostinato non si possono da principe evitare perché ciascuno che non si curi di morire lo può fare ma deve bene il principe temerne meno perché le sono rarissime deve solo guardarsi di non fare ingiuria grave ad alcuno di coloro dei quali si serve e che egli ha dintorno al servizio del suo principato come aveva fatto Antonino il quale aveva morto contumeliosamente un fratello di quel centurione e lui ogni giorno minacciava e niente di meno lo teneva alla guardia del suo corpo il che era partito temerario e da rovinarvi, come gli intervenne, ma veniamo a comodo, al quale era facilità grande, tenere l'imperio, per averlo ereditario, essendo figliuolo di Marco, e solo gli bastava seguire le vestigie del padre, e ai popoli e ai soldati, avrebbe satisfatto, ma essendo di animo crudele e bestiale, per poter usare la sua rapacità nei popoli, si volse da intrattenere gli eserciti, e fargli licenziosi, Dall'altra parte, non tenendo la sua dignità, descendendo spesso negli teatri a combattere con i gladiatori, e facendo altre cose velissime e poco degne della maestà imperiale, diventò vile nel cospetto dei soldati, ed essendo odiato da una parte, e dall'altra disprezzato, fu conspirato contro di lui, e morto. Restaci a narrare le qualità di Massimino, costui fu uomo bellicosissimo, ed essendo gli eserciti infastiditi dalle mollizie di Alessandro, del quale ho di sopra discorso, morto lui, lo elessero all'imperio, il quale non molto tempo possedette, perché due cose lo fecero odioso e disprezzato, l'una esser lui vilissimo per aver guardate le pecore in tracia. la qualcosa era per tutti notissima, e gli faceva una grande dignazione nel cospetto di ciascuno, l'altra perché avendo nell'ingresso del suo principato, Differito l'andare a Roma, ed entrare nella possessione della sedia imperiale, aveva dato opinione di crudelissimo, avendo per gli suoi prefetti in Roma, e in qualunque luogo dell'imperio, esercitato molte crudeltà. A tal che commosso tutto il mondo, dallo sdegno per la viltà del suo sangue, e dall'altra parte dall'odio per la paura della sua ferocia, prima l'Africa, di poi il senato con tutto il popolo di Roma, e tutta l'Italia, gli cospirò contro. Al che si aggiunse il suo proprio esercito, il quale campeggiando a Quileia e trovando difficoltà nell'espugnazione, infastidito della crudeltà sua e per vedergli tanti nemici, temendolo meno lo ammazzò. Io non voglio ragionare né di Elio Gabalo, né di Macrino, né di Giuliano, i quali, per essere al tutto vili, si spensero subito. Ma verrò alla conclusione di questo discorso e dico, che i principi dei nostri tempi, hanno meno questa difficoltà, di satisfare straordinariamente i soldati nei governi loro, perché nonostante che si abbia ad avere a quelli qualche considerazione, pure si risolve presto, per non avere alcuno di questi principi eserciti insieme, che siano inveterati con i governi e amministrazioni delle province, come erano gli eserciti dell'imperio romano e però, se allora era necessario soddisfare soldati, più che i popoli, era perché i soldati potevano più, che i popoli, ora è più necessario a tutti i principi, eccetto che al turco e al soldano, soddisfare i popoli che i soldati, perché i popoli possono più che quelli, di che io ne eccetto il turco, tenendo sempre quello intorno 12.000 fanti e 15.000 cavalli, da quali dipende la sicurezza e la fortezza del suo regno, ed è necessario che posposto ogni altro rispetto dei popoli, se li mantenga amici, simile è il regno del soldano, quale essendo tutto in mano dei soldati, conviene che ancora lui, senza rispetto dei popoli, se li mantenga amici, ed avete a notare che questo stato del soldano, è disforme da tutti gli altri principati, perché egli è simile al pontificato cristiano, il quale non si può chiamare né Principato ereditario, né Principato Nuovo, perché non i figlioli del Principe morto, rimangono eredi e signori, ma colui che è eletto a quel grado, da coloro che ne hanno autorità, ed essendo questo ordine anticato, non si può chiamare Principato Nuovo, perché in quello non sono alcune di quelle difficoltà, che sono nei nuovi, perché sebbene il Principe è nuovo, gli di quello stato sono vecchi, e ordinati a riceverlo, come se fosse loro signore ereditario, ma tornando alla materia nostra, dico che qualunque considererà al sovraddetto discorso, vedrà o l'odio, o il dispregio, essere stato causa della rovina di quelli imperatori prenominati e conoscerà ancora, donde nacque, che parte di loro, procedendo in un modo, e parte al contrario, in qualunque di quelli, uno ebbe felice, e gli altri infelice fine, perché a Pertinace ed Alessandro, per essere principi nuovi, fu inutile e dannoso, voler imitare Marco, che era nel principato ereditario, e similmente a Caracalla, Comodo e Massimino, essere stata cosa perniziosa, imitarse vero, per non avere avuto tante virtù, che bastasse a seguitare le vestigia sue. Pertanto un principe nuovo in un principato non può imitare le azioni di Marco, né ancora è necessario imitare quelle di Severo, ma deve pigliare di Severo quelle parti che per fondare il suo stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno stato, che sia di già stabilito e fermo. Fine del capitolo 19 Capitoli da 20 a 22 del Principe, di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox, tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe, di Niccolò Machiavelli Capitolo 20 se le fortezze e molte altre cose che spesse volte i principi fanno, sono utili o dannose. Alcuni principi, per tenere sicuramente lo Stato, hanno disarmato i loro sudditi, alcuni altri hanno tenute divise in parti le terre soggette, alcuni altri hanno nutrito nemicizie contro se medesimi, Alcuni altri si sono volti a guadagnarsi, quelli che egli erano sospetti nel principio del suo stato. Alcuni hanno edificato fortezze, alcuni le hanno rovinate e distrutte. E benché di tutte queste cose non si possa dare determinata sentenza, se non si viene su particolare di questi stati, dove si avesse da pigliare alcuna simile deliberazione, non di meno io parlerò in quel modo largo che la materia per sé medesima sopporta non fu mai adunque che un principe nuovo disarmassi i suoi sudditi anzi quando li ha trovati disarmati li ha sempre armati perché armandosi quelle arme diventano tue diventano fedeli quelli che ti sono sospetti e quelli che erano fedeli si mantengono e gli sudditi tuoi si fanno tuoi partigiani e perché tutti i sudditi non si possono armare, quando si benefichino quelli che tu armi, con gli altri si può fare più sicurezza, e quella diversità del procedere che conoscono in loro, gli fa tuoi obbligati, quegli altri ti scusano, giudicando essere necessario quelli aver più merito, che hanno più pericolo e più obbligo, ma quando tu gli disarmi, tu incominci a offendergli, e mostrare che tu abbi in loro diffidenza, o per viltà, o per poca fede, e l'una e l'altra di queste opinioni, concipe odio contro di te, e perché tu non puoi stare disarmato, conviene che ti volti alla milizia mercenaria, della quale di sopra abbiamo detto quale sia, e quando essa fosse buona, non può essere tanta, che ti difenda da nemici potenti e da sudditi sospetti, però, come io ho detto, un principe nuovo in un nuovo principato, sempre vi ha ordinato l'arme, di questi esempi sono piene le storie, ma quando un principe acquista uno stato nuovo, che come membro si aggiunga al suo vecchio, allora è necessario disarmare quello stato, eccetto quelli che nell'acquistarlo, si sono per te scoperti, e questi ancora con il tempo ed occasioni è necessario farli molli ed effeminati, ed ordinarsi in modo che tutte l'arme del tuo Stato, siano in quelli soldati tuoi propri, che nello Stato tuo antico, vivono appresso di te, solevano gli antichi nostri, e quelli che erano stimati savi, dire come era necessario tenere Pistoia con le parti, e Pisa con le fortezze, e per questo nutrivano in qualche terra loro suddita le differenze per possederla più facilmente, questo in quelli tempi che Italia era in un certo modo bilanciata, doveva essere ben fatto, ma non mi pare si possa dare oggi per precetto, perché io non credo che le divisioni fatte facino mai bene alcuno, anzi è necessario quando il nemico si accosta, che le città divise si perdino subito, perché sempre la parte più debile si accosterà alle forze esterne e l'altra non potrà reggere i viniziani mossi come io credo dalle ragioni sopradette, nutrivano le sette guelfe ghibelline nelle città loro suddite e benché non gli lasciassero mai venire al sangue pure nutrivano fra loro questi dispareri a ciò che occupati quelli cittadini in quelle loro differenze non si muovessero contro di loro, il che, come si vide, non tornò poi loro a proposito, perché essendo rotti e Vailà, subito una parte di quelle prese ardire, e tolsono loro tutto lo stato, arguiscono pertanto simili modi debolezza del principe, perché in un principato gagliardo mai si permetteranno tale divisioni, perché le fanno solo profitto a tempo di pace, potendosi mediante quelle più facilmente maneggiare i sudditi, ma venendo la guerra mostra a simile ordine la fallacia sua, senza dubbio i principi diventano grandi, quando superano le difficoltà e le opposizioni che sono fatte loro, e però la fortuna Massime quando vuole far grande un principe nuovo, il quale ha maggior necessità di acquistare reputazione che un ereditario, gli fa nascere dei nemici, e gli fa fare delle imprese contro, a che quello abbia cagione di superarle, e super quella scala, che gli hanno portato i nemici suoi, salir più alto, e però molti giudicano che un principe savio, quando ne abbia l'occasione, deve nutrirsi con astuzia qualche nemicizia, a che, oppressa quella, ne seguiti maggiore sua grandezza, hanno i principi, specialmente quelli che sono nuovi, trovato più fede e più utilità in quelli uomini che nel principio del loro stato sono tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrucci, principe di Siena, reggeva lo stato suo più con quelli che furono sospetti che con gli altri. Ma di questa cosa non si può parlare largamente, perché ella varia secondo il subietto. Solo dirò questo, che quegli uomini che nel principio di un principato erano stati nemici, se sono di qualità che a mantenersi abbiano bisogno di appoggio, sempre il principe con facilità grandissima se li potrà guadagnare, e loro maggiormente sono forzati a servirlo con fede, quando conoscono esser loro più necessario cancellare con l'opera quella opinione sinistra che si aveva di loro e così il principe ne trae sempre più utilità che di coloro, i quali, servendolo con troppa sicurtà trascurano le cose sue, e poiché la materia lo ricerca, non voglio lasciare indietro ricordare a un principe che ha preso uno stato di nuovo, mediante i favori intrinseche di quello, che consideri bene qual cagione abbia mosso quelli che l'hanno favorito a favorirlo, e se ella non è affezione naturale verso di quello, ma fosse solo perché quelli non si contentavano di quello stato, con fatica e difficoltà grande, se li potrà mantenere amici, perché fia impossibile che lui possa contentarli, e discorrendo bene con quegli esempi che dalle cose antiche e moderne si traccano la cagione di questo, vedrà essere molto più facile guadagnarsi amici quelli uomini, che dello stato innanzi si contentavano, e però erano suoi nemici, che quelli i quali, per non se ne contentare, gli diventarono amici, e favorirono all'occuparlo. È stata consuetudine dei principi, per poter tenere più sicuramente lo stato loro, edificare fortezze che siano briglia e freno di quelli che disegnassino fare loro contro, ed avere un rifugio sicuro da un primo impeto io lodo questo modo perché gli è usitato anticamente non di meno messer Niccolò Vitelli nei tempi nostri si è visto disfare due fortezze in città di Castello per tenere quello stato Guidubaldo duca di Urbino ritornato nel suo stato donde da Cesare Borgia era stato cacciato rovinò da fondamenti tutte le fortezze di quella provincia e giudicò senza quelle, più difficilmente riperdere quello stato, i venti ritornati in Bologna, usarono simil termine, sono dunque le fortezze utili o no, secondo i tempi, e se ti fanno bene in una parte, ti offendono in un'altra, e puossi discorrere questa parte così, quel principe che ha più paura dei popoli che dei forestieri, deve fare le fortezze, ma quello che ha più paura dei forestieri, che dei popoli, deve lasciarle indietro, alla casa sforzesca, ha fatto e farà più guerra, al castello di Milano, che vedefico Francesco Sforza, che in alcun altro disordine di quello stato, però la miglior fortezza che sia, è non essere odiato da popoli, perché ancora che tu abbi le fortezze, e il popolo ti abbi in odio, le non ti salvano, perché non mancano mai a popoli preso, che egli hanno l'armi, forestieri che gli soccorrino, nei tempi nostri, non si vede, che quelle abbi fatto profitto, ad alcun principe, se non alla contessa di Furlì, quando fu morto il conte Girolamo, suo consorte, perché mediante quella, poteva fuggire l'impito popolare, ed aspettare il soccorso di Milano, e recuperare lo Stato, e li tempi stavano allora in modo, che il forestiero non poteva soccorrere il popolo, ma di poi valsono ancora poco a lei, quando Cesare Borgia la assaltò, e che il popolo nemico suo si congiunse col forestiero, pertanto, ed allora, e prima, sarebbe stato più sicuro a lei non essere odiata dal popolo, che avere le fortezze, considerata dunque queste cose, io l'oderò chi farà fortezze, e chi non le farà, e biasimerò qualunque, fidandosi di quelle, Stimerà poco l'essere odiato da popoli. Fine del Capitolo 20 Capitolo 21 Come si debba governare un principe per acquistarsi reputazione? Nessuna cosa fa tanto stimare un principe, quanto fanno le grandi imprese e il dare di sé esempi rari. Noi abbiamo nei nostri tempi Ferrando Re d'Aragona, presente re di spagna costui si può chiamare quasi principe nuovo perché d'un re debole è diventato per fama e per gloria il primo re dei cristiani e se considererete le azioni sue le troverete tutte grandissime e qualcuna straordinaria egli nel principio del suo regno assaltò la granata e quella impresa fu il fondamento dello stato suo in prima la fece ozioso e senza sospetto di essere impedito, tenne occupati in quella gli animi dei baroni di Castiglia, li quali, pensando a quella guerra, non pensavano ad innovare, e lui acquistava in questo mezzo reputazione e imperio sopra di loro, che non se ne accorgevano. Poté nutrire e condannare della Chiesa dei popoli gli eserciti, e fare un fondamento con quella guerra lunga la milizia, la quale di poi lo onorato. Oltre a questo, per poter intraprendere maggiori imprese, servendosi sempre della religione, si volse a una pietosa crudeltà, cacciando e spogliando il suo regno dei marrani. Ne può essere questo esempio più mirabile né più raro. Assaltò sotto questo medesimo mantello l'Africa, fece l'impresa d'Italia, ha ultimamente assaltato la Francia e così sempre ordito a cose grandi, le quali hanno sempre tenuto sospesi ed ammirati gli animi dei sudditi ed occupati nell'evento di esse, e sono nate queste sue azioni, in modo l'una dall'altra, che non hanno dato mai spazio agli uomini di quittare, ed operargli contro, Giova sai ancora ad un principe, dare di sé, esempi rari circa il governo di dentro, simili a quelli che si narrano di Messer Bernavò di Milano, quando si ha l'occasione di qualcuno, che operi qualche cosa straordinaria, o in bene o in male, nella vita civile, e trovare un modo circa premiarlo, o punirlo, di che sabbia parlare assai. E soprattutto un principe si debba ingegnare, dal di sé in ogni sua azione, fama di grande ed eccellente. E ancora stimato un principe, quando egli è vero amico, o vero nemico, cioè quando senza alcun rispetto, si scuopre in favore di alcuno contro un altro il qua partito sia sempre più utile che star neutrale, perché se due impotenti tuoi vicini vengono alle mani, o essi sono di qualità che vincendo un di quelli tu abbia da temere del vincitore, o no. In qualunque di questi due casi ti sarà sempre più utile lo scoprirti e fare buona guerra, perché nel primo caso, se tu non ti scuopri sarai sempre preda di chi vince, con piacere e soddisfazione di colui che è stato vinto, e non avrai ragione né cosa alcuna che ti difenda, né chi ti riceva, perché chi vince non vuole amici sospetti e che nelle avversità non aiutino, chi perde non ti riceve, per non aver tu voluto con l'arma in mano correre la fortuna sua, era passato Antioco in Grecia, messovi dagli Etoli per cacciarni i Romani, Mandò Antiocho oratori agli Achei, che erano amici dei Romani, a confortarli a star di mezzo, e dall'altra parte i romani gli persuadevano a pigliar larmi per loro. Venne questa cosa deliberarsi nel Concilio degli Achei, dove il legato d'Antiocho gli persuadeva a stare neutrali. A che il legato romano rispose quanto alla parte che si dice essere ottimo ed utilissimo allo stato vostro, il non vi intromettere nella guerra nostra, niente vi è più contrario, impero che, non vi ci intromettendo senza grazia e senza reputazione alcuna, resterete premi del vincitore, e sempre interverrà che quello che non ti è amico, ti richiederà della neutralità, e quello che ti è amico, ti ricercherà che ti scuopra con larmi e i principi mal risoluti per fuggire i presenti pericoli, seguono il più delle volte quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano, ma quando il principe si scuopre gagliardamente in favore di una parte, se colui con chi tu aderisci vince, ancorché sia potente che tu rimanga a sua discrezione, egli a te obbligo e vi è contratto l'amore, e gli uomini non sono mai si sì disonesti, che con tanto esempio di ingratitudine, ti opprimessero, di poi le vittorie, non sono mai si prospere, che il vincitore non abbia da avere qualche rispetto, e massime alla giustizia, ma se quello con il quale tu aderisci perde, tu sei ricevuto da lui, e mentre che può, ti aiuta, e diventi compagno di una fortuna, che può risurgere. nel secondo caso, quando quelli che combattono insieme, sono di qualità, che tu non abbia da temere di quello che vince, tanto più è gran prudenza lo aderire, perché tu vai alla rovina d'uno con l'aiuto di chi lo dovrebbe salvare, se fosse savio, e vincendo rimane la tua discrezione, ed è impossibile che con l'aiuto tuo non vinca. E qui è da notare che un principe deve avvertire non far mai compagnia con uno più potente di sé, per offendere altri, se non quando la necessità lo stringe, come di sopra si dice, perché vincendo lui, tu rimani a sua discrezione, e i principi debbono fuggire quanto possono lo stare a discrezione d'altri. I veneziani si accompagnarono con Francia contro il duca di Milano, e potevano fuggire di non fare quella compagnia, di che ne risultò la rovina loro ma quando non si può fuggirla, come intervenne a Fiorentini, quando il Papa e Spagna andarono contro eserciti, ad assaltare la Lombardia, allora vi deve il Principe aderire, per le sopravdette ragioni, ne creda mai alcuno Stato, a poter pigliare partiti sicuri, anzi, pensi davvero a prenderli tutti i dubbi, perché si trova questo nell'ordine delle cose, che mai si cerca fuggire uno inconveniente, che non si incorre in un altro, ma la prudenza consiste in saper conoscere la qualità degli inconvenienti, e prendere il manco tristo per buono, deve ancora un principe mostrarsi amatore delle virtù, e onorare gli eccellenti in ciascuna arte, appresso deve animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro, e nella mercanzia e nell'agricoltura, e in ogni altro esercizio degli uomini, acciò che quello non si astenga di ornare le sue possessioni, per timore che non gli siano tolte, e quell'altro di aprire un traffico per paura delle taglie, ma deve preparare premi, a chi vuol fare queste cose, e da qualunque, pensa in qualunque modo, di ampliare la sua città o il suo stato, deve oltre a questo, nei tempi convenienti dell'anno, tenere occupati i popoli con feste e spettacoli, e perché ogni città è divisa o in arti o in tribù, deve tener conto di quelle università, ragunarsi con loro qualche volta, dare di sé esempio di umanità e magnificenza, tenendo non di meno sempre ferma la maestà della dignità sua, perché questo non si vuole mai che manchi in cosa alcuna. Fine del capitolo 21 Capitolo 22 Degli segretari de principi Non è di poca importanza ad un principe la lezione dei ministri, di quali sono buoni o no, secondo la prudenza del principe. E la prima cognettura che si fa di un signore del Cervel suo, è vedere gli uomini che lui ha dintorno, e quando sono sufficienti e fedeli, sempre si può riputarlo savio perché ha saputo conoscerli sufficienti, e mantenerseli fedeli, ma quando siano altrimenti, sempre si può fare non buono giudizio su di lui, perché il primo errore che fa, lo fa in questa elezione, non era alcuno che conoscesse Messer Antonio da Venafro per ministro di Pandolfo Petrucci, Principe di Siena, che non giudicasse Pandolfo essere prudentissimo uomo, avendo quello per suo ministro, e perché sono di tre generazioni cervelli, l'uno intende per sé, l'altro intende quanto da altri gli è mostro, il terzo non intende né per sé stesso né per dimostrazione d'altri, quel primo è eccellentissimo, il secondo eccellente, il terzo inutile. Conveniva pertanto di necessità, che se Pandolfo non era nel primo grado, fosse nel secondo, perché ogni volta che uno ha il giudizio di conoscere il bene e il male che un fa e dice, ancora che da sé non abbia invenzione, conosce le opere triste e le buone del ministro, e quelle esalta e le altre corregge, e il ministro non può sperare di ingannarlo e mantiensi buono, ma come un principe possa conoscere il ministro, c'è questo modo che non falla mai, quando tu vedi il ministro pensare più a sé, che a te, e che in tutte le azioni vi ricerca l'utile suo, questo tale così fatto, mai non fia buon ministro, né mai te ne potrai fidare, perché quello che ha lo stato di uno in mano, non deve mai pensare a sé, ma al principe, e non gli ricordare mai cosa che non appartenga a lui, e dall'altra parte, il principe per mantenerlo buono, deve pensare al ministro, onorandolo, facendolo ricco, obbligandoselo, partecipandogli gli onori e carichi, a ciò che gli assai onori, gli assai ricchezze concessi, siano causa che egli non desideri altri onori e ricchezze, e gli assai carichi, gli facciano temere le mutazioni, conoscendo non poter reggersi senza lui, quando adunque i principi e i ministri sono così fatti, possono confidare l'uno dell'altro, quando altrimenti il fine sarà sempre dannoso, o per l'uno o per l'altro. Fine del capitolo 22. Capitoli da 23 a 26 del principe di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Rezzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 23 Come si debbino fuggire gli adulatori? Non voglio lasciare indietro un capo importante ed un errore, dal quale i principi con difficoltà si difendono se non sono prudentissimi o se non hanno buona lezione. E questo è quello degli adulatori, deli quali le corti sono piene, perché gli uomini si compiacciono tanto nelle cose loro proprie, e in modo vi si ingannano, che con difficoltà si difendono da questa peste, e da volersele difendere si porta pericolo di non diventare disprezzato perché non c'è altro modo a guardarsi dalle adulazioni, se non che gli uomini intendino che non ti offendano a dirti il vero. Ma quando ciascuno può dirti il vero, ti manca la riverenza. Pertanto un principe prudente deve tenere un terzo modo, eleggendo nel suo stato uomini savi, e solo a quelli deve dare libero arbitrio a parlargli la verità, e di quelle cose sole che lui domanda, e non di altro ma deve domandargli di ogni cosa, e udire le opinioni loro, di poi deliberare da sé a suo modo, e con questi consigli, e con ciascuno di loro, portarsi in modo che ognuno conosca, che quanto più liberamente si parlerà, tanto più gli sarà accettato, fuori di quelli, non volere udire alcuno, andar dietro la cosa deliberata, ed essere ostinato nelle deliberazioni sue, chi fa altrimenti, o precipita per gli adulatori, o si muta spesso per la variazione dei pareri, di che nasce la poca estimazione sua. Io voglio a questo proposito addurre un esempio moderno. Pre luca uomo di Massimiliano, presente imperatore, parlando di sua maestà, disse come non si consigliava con persona e non faceva mai alcuna cosa a suo modo il che nasceva dal tenere contrario termine al sopradetto, perché l'imperatore uomo segreto non comunica gli suoi segreti con persona non ne piglia parere ma come nel metterli ad effetto si cominciano a conoscere e a scoprire gli incominciano ad essere contraddetti da coloro che egli ha d'intorno e quello come facile se ne stoglie di qui nasce che quelle cose che fa l'un giorno distrugge l'altro e che non si intenda mai quello che vogli o disegni fare, e che sopra le sue deliberazioni non si può fondare. Un principe pertanto deve consigliarsi sempre, ma quando lui vuole, non quando altri vuole. Anzi, deve torre l'animo a ciascuno di consigliarlo d'alcuna alcuna cosa se non gliene domanda. Ma lui deve ben essere largo domandatore, e di poi, circa le cose domandate, paziente uditore auditore del vero. Anzi, intendendo che alcuno, per qualche rispetto, non glielo dica, turbarsene. E perché alcuni stimolano che alcun principe, il quale dà di sé opinione di prudente, sia così tenuto non per sua natura, ma per i buoni consigli che lui ha d'intorno, senza dubbio si ingannano. Perché questa non falla mai, ed è regola generale che un principe, il quale non sia savio per se stesso, non può essere consigliato bene se già a sorte non si rimettesse in un solo che al tutto lo governasse, che fosse uomo prudentissimo. In questo caso potria bene essere ben governato, ma durerebbe poco, perché quel governatore, in breve tempo, gli dovrebbe lo Stato. Ma consigliandosi con più d'uno, un principe che non sia savio non avrà mai uniti consigli, né saprà per se stesso unirgli dei consiglieri ciascuno penserà alla proprietà sua ed egli non gli saprà correggere né conoscere e non si possono trovare altrimenti perché gli uomini sempre ti riusciranno tristi se da una necessità non sono fatti buoni però si conclude che i buoni consigli da qualunque venghino conviene naschino dalla prudenza del principe e non la prudenza del principe dai buoni consigli fine del capitolo 23 capitolo 24 perché i principi d'italia abbiano perduto i loro stati le cose sopradette osservate prudentemente fanno parere un principe nuovo antico e lo rendono subito più sicuro e più fermo nello stato che se vi fosse anticato dentro perché un principe nuovo è molto più osservato nelle sue azioni che un ereditario, e quando le sono conosciute virtuose, si guadagnano molto più gli uomini, e molto più gli obbligano, che il sangue antico, perché gli uomini sono molto più presi dalle cose presenti, che dalle passate, e quando nelle presenti trovano il bene, vi si godono, e non cercano altro, anzi, pigliano ogni difesa di lui, quando il principe non manchi nelle altre cose a sé medesimo e così ha radduplicata gloria di aver dato principio ad un principato nuovo ed ornatolo e corroboratolo di buone leggi di buone armi, di buoni amici e di buoni esempi come quello ha radduplicata vergogna che è nato principe e per sua poca prudenza l'ha perduto e se si considera quelli signori che in Italia hanno perduto lo stato nei nostri tempi come il re di Napoli, duca di Milano e altri si troverà in loro, prima un comune difetto, quanto all'armi, per le cagioni che di sopra a lungo si sono discorse, di poi si vedrà alcun di loro, o che avrà avuto nemici i popoli, o se avrà avuto amico il popolo, non si sarà saputo assicurare dei grandi, perché senza questi difetti, non si perdono gli stati, che abbiano tanti nervi, che possono tenere un esercito alla campagna. Filippo Macedone, non il padre di Alessandro Magno, ma quello che fu da Tito Quinzio vinto, aveva non molto stato rispetto alla grandezza dei Romani, e di Grecia, che l'assaltò. Niente di meno, per essere uomo militare, e che sapeva intrattenere i popoli, e assicurarsi dei grandi, sostenne più anni la guerra contro di quelli, e se alla fine perdé il dominio di qualche città, gli rimase non di manco il regno. Pertanto questi nostri principi, i quali molti anni erano stati nel loro principato per averlo di poi perso, non accusano la fortuna, ma a loro, perché non avendo mai pensato nei tempi quieti che possono mutarsi, il che è comune difetto degli uomini non far conto nella bonaccia della tempesta, quando poi vennero i tempi avversi, pensarono a fuggirsi, non a difendersi, e sperarono che i popoli infastiditi per la insolenza dei vincitori, gli richiamassero. In quale partito quando mancano gli altri è buono ma è ben male aver lasciato gli altri remedi per quello perché non si vorrebbe mai cadere per credere poi trovare chi ti ricolga il che o non avviene o se gli avviene non è con tua sicurtà, per essere quella difesa vile e non dipendere da te e quelle difese solamente sono buone certe e durabili che dipendono da te proprio e della virtù tua fine del capitolo 24 capitolo 25 quanto possa nelle umane cose la fortuna e in che modo se gli possa ostare non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle Anzi, non vi abbino rimedio alcuno. E per questo potrebbero giudicare che non fosse da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte. questa opinione è suta più creduta nei nostri tempi per la variazione delle cose grandi che si sono viste, e vengonsi ogni di fuori di ogni umana cognittura. Al che, pensando io qualche volta, sono in qualche parte inchinato nell'opinione loro non di manco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere essere vero, che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora, ella ne lasci governare l'altra metà, o poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad un fiume rovinoso, che quando si adira, allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici, lieva da questa parte terreno, ponendolo a quell'altra ciascuno gli fugge davanti ognuno cede al suo furore senza potervi ostare e benché sia così fatto non resta però che gli uomini quando sono tempi quieti non vi possino fare provvedimenti e con ripari e con argini in modo che crescendo poi o egli anderebbe per un canale o l'impeto suo non sarebbe si sì licenzioso né si sì dannoso similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza, dove non è ordinata virtù a resistere, e qui vi volta i suoi impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini, né ripari a tenerla, e se voi considererete l'italia, che è la sede di queste variazioni, e quella che ha dato a loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini, e senza alcun riparo, che se la fosse riparata da convenienti virtù, come è la Magna, la Spagna e la Francia, questa inondazione non avrebbe fatto le variazioni grandi che là, o là non ci sarebbe venuta, e questo voglio basti aver detto, quanto a porse la fortuna in universale, ma restringendomi più a particolare, dico come si vede oggi questo principe felicitare e domani rovinare, senza vederle aver mutato natura o qualità alcuna. Il che credo nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo addietro trascorse. Cioè, che quel principe che si appoggia tutto in sulla fortuna, rovina come quella varia. Credo ancora, che sia felice quello, il modo del cui procedere si riscontra con la qualità dei tempi, e similmente sia infelice quello, da cui procedere si discordano i tempi. Perché si vede gli uomini nelle cose che gli inducono al fine, quelle ciascuno innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente, l'uno con rispetti, l'altro con impeto, l'uno per violenza, l'altro per arte, l'uno con pazienza, l'altro col suo contrario, ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vede se ancora due rispettivi, l'uno pervenire al suo disegno, l'altro no e similmente duoi egualmente felicitare con due diversi studi, essendo l'uno rispettivo, l'altro impetuoso, il che non nasce da altro, se non da qualità di tempi che si conformino o no, col procedere loro, di qui nasce quello ho detto, che duoi diversamente operando, sortiscono il medesimo effetto, e duoi egualmente operando, l'uno si conduce al suo fine, l'altro no, da questo ancora dipende la variazione del bene, perché se a uno che si governa con rispetto e pazienza, i tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono, esso viene felicitando. Ma se i tempi e le cose si mutano, egli rovina, perché non muta modo di procedere. ne si trova uomo sì prudente, che si sappia accordare a questo, sì perché non si può deviare da quello a che la natura l'inclina, si ancora, perché avendo uno sempre prosperato, camminando per una via, non si può persuadere, che sia bene partirsi da quella, e però, l'uomo rispettivo, quando gli è tempo di venire all'impeto, non lo sa fare, d'onde egli rovina, che se si mutasse natura con i tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna. Papa Giulio II, procedetti in ogni sua azione impetuosamente, e trovò tanto i tempi e le cose conforme a quel suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine. Considerate la prima impresa che fece di Bologna, vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli. I veneziani non se ne contentavano, il re di Spagna, similmente con Francia, aveva ragionamento di tale impresa, e lui non di manco, con la sua ferocità ed impeto, si mosse personalmente a quella spedizione la qual mossa, fece star sospesi e fermi, e Spagna e i viniziani, quelli per paura, quell'altro per il desiderio di recuperare tutto il regno di Napoli, e dall'altra parte si tirò dietro il re di Francia, perché, veduto da quel re mosso, e desiderando farselo amico per abbassare i viniziani, giudicò non poterli negare le sue genti, senza ingiuriarlo manifestamente. Condusse adunque Giulio con la sua mossa impetuosa, quello che mai altro pontefice con tutta l'umana prudenza non avria condotto. Perché se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusioni ferme e tutte le cose ordinate come qualunque altro pontefice avrebbe fatto, mai non gli riusciva. Perché il re di Francia avrebbe trovate mille scuse e gli altri gli avrebbero messo mille paure. Gli voglio lasciare le altre sue azioni, che tutte sono state simili e tutte gli sono successe bene e la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il contrario, perché se fossero sopravvenuti tempi che fosse bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina, perché mai non avrebbe deviato da quelli modi a quale la natura lo inchinava. Conchiuda dunque, che variando la fortuna, e gli uomini stando nel loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme, e come discordano sono infelici. Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perché la fortuna è donna, ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla ed urtarla, e si vede che la si lascia più vincere da questi, che da quelli che freddamente procedano. e però, sempre come donna, è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci, e con più audacia la comandano fine del capitolo 25 capitolo 26 esortazione a liberare la italia da barbari considerata dunque tutte le cose di sopra discorse e pensando me come desimo se al presente in italia correvano tempi ad onorare un principe nuovo e se c'era materia che desse occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi nuova forma che facesse onore a lui e bene alla università degli uomini di quella mi pare concorrino tante cose in beneficio d'un principe nuovo che non so qual mai tempo fosse più atto a questo e se come io dissi era necessario volendo vedere la virtù di Mosè che il popolo d'Israele fosse schiavo in Egitto e da conoscere la grandezza e l'animo di Ciro che i persi fossero oppressi da Medi, e ad illustrare l'eccellenza di Teseo, che gli Ateniesi fossero dispersi, così al presente, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano, era necessario che l'italia si conducesse nei termini presenti, e che la fosse più schiava che gli ebrei, più serva che i persi, più dispersa che gli Ateniesi, senza capo, senza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine. e benché infino a qui, si sia mostro qualche spiracolo in qualcuno da poter giudicare che fosse ordinato da Dio per sua redenzione niente di manco si è visto, come di poi nel più alto corso delle azioni è stato dalla fortuna reprobato in modo che rimasa come senza vita aspetta qual possa essere quello che sani le sue ferite e ponga fine alle direzioni e ai sacchi di Lombardia, alle spilazioni e taglie del reame e di toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per il lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio che gli mandi qualcuno che la redima da questa crudeltà ed insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta prona e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia qualcuno che la pigli. Né si vede al presente, in quale la possa più sperare, che nell'illustre casa vostra, la quale con la sua virtù e fortuna, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale ora principe, possa farsi capo di questa redenzione. E questo non vi sarà molto difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vite dei soprannominati. E benché quelli uomini siano rari e meravigliosi, non di meno furono uomini ed ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente, perché in l'impresa loro non fu più giusta di questa, né più facile, né fu Dio più al loro amico che a voi. Qui è giustizia grande, perché quella guerra è giusta, che gli è necessaria, e quelle armi sono pietose, dove non si spera in altro che in elle. Qui è disposizione grandissima, né può essere, dove è grande disposizione, grande difficoltà perché quella pigli degli ordini di coloro che io vi ho proposto per mira. Oltre a questo, qui si vedono straordinari senza esempio condotti da Dio. Il mare si è aperto, una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha versato l'acqua, qui è piovuta la manna, ogni cosa è concorso nella vostra grandezza. Il rimanente dovete far voi. Dio non vuole fare ogni cosa per non ci torre il libero arbitrio. E parte di quella gloria che tocca a noi. E non è meraviglia se alcuno dei prenominati italiani non ha potuto far quello che si può sperare facci e illustre casa vostra, e se in tante rivoluzioni d'Italia e in tanti maneggi di guerra, e pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta. Perché questo nasce che gli ordini antichi di quella non erano buoni, e non cessuto alcuno che abbia saputo trovare dei nuovi nessuna cosa fa tanto onore ad un uomo che di nuovo surga quanto fanno le nuove leggi e nuovi ordini trovati da lui queste cose quando sono ben fondate ed abbino in loro grandezza lo fanno reverendo e mirabile e in italia non manca materia da introdurvi ogni forma qui è virtù grande nelle membra quando ella non mancasse nei capi specchiatevi negli duelli e nei congressi dei pochi quanto gli italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l'ingegno. Ma come si viene agli eserciti, non compariscono. E tutto procede dalla debolezza dei capi, perché quelli che sanno non sono obbedienti, e a ciascuno par sapere, non ci essendo infino acquissuto alcuno, che si sia rilevato tanto e per virtù e per fortuna, che gli altri cedino. Di qui nasce che in tanto tempo, in tante guerre fatte nei passati venti anni, quando gli è stato un esercito tutto italiano, sempre ha fatto malaprova. Di che è testimone, prima il Taro, di poi Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri. Volendo dunque la illustre casa vostra, seguitare quegli eccellenti uomini, che redimero le province loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento d'ogni impresa, provvedersi di armi proprie, perché non si può avere né più fidi, né più veri, né migliori soldati. E benché ciascuno di essi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori quando si vedranno comandare dal loro principe, e da quello onorare e intrattenere. È necessario pertanto prepararsi a queste armi, per potersi con virtù italiana difendere dagli esterni e benché la fanteria svizzera e spagnola sia stimata terribile, non di manco in ambendue due è difetto, per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di superarli, perché gli spagnoli non possono sostenere i cavalli, e gli svizzeri hanno ad aver paura dei fanti, quando li riscontrino nel combattere ostinati come loro. Donde si è veduto, e vedrassi per esperienza, gli spagnoli non poter sostenere una cavalleria francese, e gli svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnola. E perché di questo ultimo non se ne sia vista intera esperienza, niente di meno se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie spagnole si affrontarono con le battaglie tedesche, le quali servono i medesimi ordine che gli svizzeri, dove gli spagnoli con l'agilità del corpo e aiuti dei loro brocchieri, erano entrati tra le picche loro sotto, e stavano sicuri ad offendergli senza che i tedeschi vi avessino rimedio. E se non fosse la cavalleria che gli urtò, li avrebbero consumati tutti. Possi adunque, conosciuto il difetto dell'uno e dell'altra di queste fanterie, ordinarne uno di nuovo, la quale resista cavalli e non abbia paura di fanti, il che lo farà non la generazione delle armi, ma la variazione degli ordini e queste sono di quelle cose, che di nuovo ordinate, danno reputazione, e grandezza a un principe nuovo. Non si deve dunque lasciare passare questa occasione, a ciò che l'Italia, venga dopo tanto tempo, a apparire un suo Redentore. Ne posso esprimere con quale amore, e fussi ricevuto in tutte le quelle province, che hanno patito per queste illuvioni esterne, con quale sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se gli serrerebbero? Quali popoli gli negherebbero l'obbedienza? Quale invidia se gli opporrebbe? Quale italiano gli negherebbe l'ossequio? Ad ognuno puzza questo barbaro dominio. piglia dunque la illustre casa vostra questo assunto con quello animo e con quelle speranze che si pigliano le imprese giuste a ciò che sotto la sua insegna, questa patria ne sia nobilitata, e sotto i suoi aspici, si verifichi quel detto del Petrarca, virtù contro il furore, prenderà l'armi, e fia il combattere corto, che l'antico valore negli italici cuor, non è ancora morto. Fine del Capitolo 26 Fine del Principe di Niccolò Machiavelli